0: või
1: nii tere tulemast maalale. arutama rohe üle toidulaual minu nimi on Silve Lotman töötan Eesti looduse fondis ja, ja... Ohjan täna seda vägevat paneeli, kes on, on tulnud keerutama toidulauda ja vaatame, kas see ruletti jõuab rohelise sektori nii meil selle pooleteist tunni lõpus või, või ei jõua. Meil on siin täna selline plaan siis, et räägime sellest kas, mis, miks, kuidas rohepööre toidulaual toimuda saab. Tahaks väga teie mõtteid ka, publikumõteid kuulda, nii et, et antke käega märku kohe, kui, kui tahate midagi vahele küsida- rääkida. Ja, ja siis tublidele küsijatele on meil mõned ergutusauhindad ka Maaülikooli Maha Keskuse poolt. Aga tutvustan nüüd meie, meie paneeli. Minu kõrval siin istub ülle Brommik Tartu linnast, kes on, kes on oma südame asjaks võtnud selle, et Tartu linna lapsed saaksid mahedat toitu, planeedisõbralikult toituda ja nad teaksid, kust kohast toit tuleb. Siis edasi on meil Anneli Holm otse saarelt, kes sööb igapäevaselt värsket kohaliku liha ja kala <laughs> ja, ja on, on kohalik looduskaitsja ja Maaülikooli teadur ökoloog. Siis on mille Laura Truija ka on kohalik toiduaktivist, kes on tegelenud toidupäästmise ja, ja, ja rohelisema toidu, toidulaua teemadega, et kuidas, kuidas seda kohalikult tasandil üks, üks inimene siis, siis oma kukukonnast teha saab. Siis on meil maa maaülikooli asekantsler Siim, maa, vabandust maailuministeeriumi, <laughs> asekantsler Siim Tideman, kes ma loodan, tutvustab meile täna seda, et, et mis see rohepööre siis, siis Euroopa Liidu tasandel on ja, ja et mida see meile, meile siin koha peal tähendab. Ja, ja siis on meil Tann Prints, kes sellest sotsiaalsest ettevõttest nagu Köömen, kes, kes ka on täna siin arvamusfestivalil seotud to toitlustamisega ja, ja toiduga on tal igasuguseid lähedasi kauged suhteid ja aitab meil ka toitlustaja va vaatepunktist rohepöörit natuke lahata. Ja see arutelu toimub meil täna ka tänu Euroopa Liidu toetusele sellise projekti raames nagu Eat for Change, mille, mille eesmärkiks on siis kaasata inimesi, noorust ja ühiskonda sellesse, et, et mis on siis planeedi, planeedi sõbralik toitumine, planeedi sõbralikum toitumine. Ja, ja ma alustan meie, meie paneeliga ja palun, ma panun kohe ülel rääkida sellest, et, et mida sinu jaoks, kas, kuidas rohepööre toidulaual sind kõnetas või kõnetab?
2: Tervist kõigile! Rohepööre kõnetab mind sellega, et mul on lapsepõlvest üks mälupilt. Minu vanaema tootis kõike talus ise, kõik oli loomulik või puhas. Aga minu vanemad olid agronoomideks õppinud ja nemad katsetasid kõike, mida öeldi, et palju saaki ja kahjureid ei tule. Ehk siis kuskil 4-5 aastaselt sattusin ma nende põllule, kus nad kasvatasid söödakaalika seemet ja raputasid kapuron sukas TTT pulbrit. Mina jäin muidugi haigeks. Ja sealt edasi, ma olen ise ka õppinud põllumajandust esimese oridusena, oli kogu aeg see küsimus, et kui kaugele me sellega edasi minna saame. Kui kaugele me saame kasutada taimekaitsemürke, kui kaua peavad meie mullad vastu ja teiselt poolt töötades tervise edenduses Tartu Lina valitsuses, kuidas lasteni viia see, kuidas toit tuleb, milline on tervislik toit kuidas kujundada söömisarjumusi ja siis, kui see talustaldrikule strategia selliselt välja kirjutati, siis oli mul hea meel. Nii et rohepööre kõnetab. Ei üle.
1: Anneli, kas rohepööre sind isiklikult kõnetab? Kuidas?
3: Toidulauval. Ja, kindlasti kõnetab. Et, kui nüüd natuke tagasi mõelda, siis see on kuidagi läinud niivisi loomulikult minu jaoks aja jooksul, et ma õppisin ökoloogiks ja töötasin aastaid keskkonna ametis looduskaitsjana ja kuidagi see, mul on alati olnud selline mõtteviis, et ma tahan nagu kõik asju ise järgi proovida. Et, et kui ma nägin, et see et nende maailu idülliline ise toidu kasvatamine, loomade kasvatamine... Ja viis aastat tagasi siis kolisingi oma perega ka Muhu saarele ja hakkasin lambad kasvatama. Ja, ja oleme nüüd praeguseks siis ka koostöös teiste väike talunikega, teinud endale väike ettevõtte, mis siis turustab muu saare looduskaitse aladel poolooduslikel kooslustel ja kooslustel kasvatatud lammaste ja veiste liha. Ja olen ise hästi suur pärankoosluste fänn. Karjatame ka ise pärandkooslusi. Ja see on selline, ma ütleks, et natuke võibolla minu erialast väljas on see toidu tootmine. Aga samas, kui sul on ettevõtlikust ja tahet, siis ma ütleks, et täiesti võimalik on ise tegeleda sellise väike ettevõtlusega ilma, et sul oleks nagu eelnevat kogemust. ja siis kui seda alust aldrikule strategia sai nagu selliseks suuremaks avalikuse, avalikuse ette toodud, siis ma just minu mõte oli oh, ma juba teeme seda, et see on nagu, see ongi see, mida me oleme kogu aeg nagu teinud, et, et hästi tore, et inimesed tegelevad sellega ja et see on, ma loodan tõesti, et inimesed rohkem Mõtlevad selle peale, et, et, et ma ei püüa öelda teistele, et te peaksite midagi tegema, vaid mõelda selles suunas, et mis ma ise saaksin teha selle jaoks, et see muutuks nagu tavapäraseks meie toitumis normiks.
1: Laura räägi omalugu toidu ja, ja rohe pöördega seoses.
4: Minu isiklikum lugu see alguse aastal 2010, kooliides üheks suveks siis peale esimest kursust Ameerikasse. Natuke laiemaks taustaks 2010 aastal oli ka see, kui Nafta Buurtorn mehikolahes siis lõhkes ja meie elasime siis selle lahe ääres. Nii mõte, et igapäev ootasime, aknasti vaatsime, et millal see Nafta siis sinna meie, meie koduranda jõuab. Ja, ja me olime siis äh, kaks-kolm kuud äh, suvel seal ja selle aja jooksul äh, me kõik äh, võtsime kõvasti kaalus juurde. Äh, saime külge erinevaid haigusi, igasugused poletikunäiteed hakkasid tõusma. Äh, mis võibolla kõigile tundub no, tavapärane, et sõike Ameerika elustiil, aga minu küsimus peale seda oligi see, et äh, aga tegelikult meie toidus ei muutunud väga palju, et me toitusime seal üsna sarnaselt, kuidas me Eestis toitusime, et no, mõni asi võib-olla oli natuke rohkem kui siin, aga mitte nii märkimisväärne, et, et oma tervises seda, et see nii palju tunda annaks ja, ja see inspireeris mind küsima, et see oli just kui nagu aja hüppe, et kas me ei ka selle pool teel, kas ma, kas ma tahan, nüüd on üle kümne aasta möödas, me oleme sinne poole teel, et kas, kas ma tahan sellist maailma, kas ma tahan edasi näha neid süvenevaid haigusi ja, ja mida mina saan siis teha, et, et seda vältida. Ja siis ma läksin ülikooli kõrvalt siis toitumis nõustamist õppima ja noh, see oli tegelikult siis kõikide nende edasiste luguda algus, aga, aga see... Laiemalt ka nii need toidu teemad kui üldse keskkonna teemad, et, et see Ameerika nagu avas mulle silmi, mille suunas me teel oleme. Mm -hmm.
1: Aitäh! Kindlasti tahaks edasi kuulda seda sinu lugu, aga, aga kõigepealt küsime siimuga, et, et sa käid ka tihti Brüsseli koridorides ja see müstiline to, talustaldrikule sõna on siit juba, juba, juba läbi jooksnud, et, et kuidas rohe pööre ja, ja see talustaldrikule mõiste sinu nii jõudis ja, ja, ja mida see tähendab ministeriumi ja kabinetist vaadates?
5: Ja aitäh, et... No see on isenesest pikk lugu, kuidas ta minuni jõudis konkreetselt, aga tegelikult astus ametisse uus Euroopa komission mingil hetkel ja nad panid endale kaks peamist eesmärki. Üks oli siis rohelisemaks muutuda, teiseks nagu rohkem digitaliseeruda. Et need kaks eesmärki siis uue komissioniga kaasa tulid ja sealt tulenes ka rohe leppe ja rohe leppel teatavasti oli seal, ma ei tea, 27 erinevat algatus selle all, millest üks siis oli ka talustaldrikule strategia, mis peaks siis ümber kujundama meie toidusüsteemi. Et laias on tegelikult globaalselt sarnasid tendentsia ka päris pikalt olnud, et ma ise töötasin ju pikemalt ka Rooma ÜRO juures, et ka ÜRO põllumõenduse toiduorganisatsioonis on pikalt räägitud toidusüsteemidest, eks ole nii üle kui alatoitumusest, loomulikult seal globaalselt vaadatakse võib võibolla veidi enam seda näljahädaga seonduvaid küsimusi ja just seda alatoitumust, aga üha rohkem on sisse tulnud ka kogu see tootmissüsteemide, tootmisskeemide küsimused. Et, aga siis, kui komission selle talustaldrikule strategia avaldas, et siis tegelikult strategia on just see on komissioni nägemus, et liikmesriigid ei ole sellele allakirjutanud selles mõttes, et kõik oleksid nüüd kokkulepinud, et täpselt nii tegema hakkatakse. Et selles mõttes ma võibolla seda esmast entusiasmi selles osas veidi jahutan, et need debatid on tulised ja tegelikult Euroopa Liidu erinevates Brüsseli töögruppides strategia isenesest ei ole mingi asi, mida juustatakse nii-öelda otse kohalduvalt. Et selle alusel on plaanis järgneva viia aasta komissioni siis välja tulla ka üle 20 erineva algatusega ja siis nende konkreetsete algatustega siis muudetakse seda toidusüsteemi laiemalt. Aga võibolla, kui ma kaks sõna ütlen lihtsalt selle toidusüsteemi ja, ja selle kestlike toidusüsteemide kohtus, see on tegelikult selline võtmetermin kogu toidutootmise tulevikus, et näha seda kõike holistlikumalt, et toidu siis toidusüsteem, kui selline algab eks ole tootjast, liigub edasi töötlemise ja aegaupanduse tarbi ja, ja sealt kauduga ka toidu raiskamise, nii, ja Ühtlasi muidugi to, siis tootmises veel erinevad sisendideks oleme räägime siin seemnetest, mulla seisundist, kõigest muust. Et vaadata seda kõike kuidagi nii-öelda ja see sõna kestlik seal juures tähendab siis ütleme kolme erinevat kestlikuse dimensiooni, mis peavad oma vahel olema seotud, et loomulikult ei saa nagu, minna vastu kuidagi pidi keskkonnale, et sellest see teadmine hakkab Euroopas kohale jõudma või viimasel kahel aastal on see väga tugevalt jõustunud. Siis teiselt poolt on seal siis majanduslik dimensioon, sellepärast, et meil on põllumades tootjad, kes soovivad endale leiba lauale teenida toidu tootmisega ja me kõik soovime ka süüa, eks ole, mis tähendab seda, et toiduga kindlustatust, toidu julgeolek on, on selle, selle paradigma teine külge ja siis kolmandaks ka sotsiaalne pool, ütleme, elumaal laiemalt ja, ja, ja selle seos ka toidu tootmisega et need kolm nii dimensiooni oma vahel põimituna kogu toidu tootmissüsteemile on see, mida püütakse siis komissioni algatusega meie lauale tuua. Mm -hmm. See oleks selline lühike kokkuvõtte. Mm -hmm. Eda?
1: Ja siis Tan, ta sinu käest, sina, sina tood Eestis kohale hoopis teistsuguseid vaateid toidulauale, et kas sa tutvustad oma, oma kokkupuudet rohe pöördega ja toidulauaga.
6: Ja, et minu kokkupuude saigi tegelikult selle köömne, köömne kalgust, et kuigi me oleme sootsiaalne ettevõte, kelle eesmärk on läbi toidu, siis... Uus sisse pagulasi aidata tööturule ja kasutada oskusi ja realiseerida inimesi nii et nad istuks kodus. Et see on meie peamine eesmärk, aga läbi selle me saime, et meie juurest on käinud läbi kokkad Süüriast, Eritreast, Mauriituselt üle kogu maailma ja siis oli lihtsalt nii-öelda töökäigus kuidagi väga... Lihtsad, lihtsad ja loogilised sammud ja otsused tulid ette, et ei, me ei pea, no, mina kui väike, väikete võtja, et me ei pea võtma mingeid, ma ei tea, alati Beyond Burgerid ja sellised asjad tegelikult üle maailma on tohutult palju väga-väga lihtsaid asju, mida saab teha. Et no, just taimised toidud, millega tegelikult lihtsalt teed lihtsalt valiku ja äriliselt on kasulik, tore on, maitsev on, huvitav on, et miks mitte. Et see on nagu meie jaoks üldse eriti suur küsimus, Noh, järgmine samm on muidugi selles see, et, et, et ka Eestis on tooraineid, mida võibolla ei ole, ei ole oskus kasutada, sellise ampluaaga, mida tegelikult saakse. Et, noh, meil on herned, milles mauriitusel tehakse üli ägedeid, falafeleid ja, ja kõik edasi nii. Et tegelikult on hästi palju sellist lihtsaid samme, mida iga nimel saab teha selle nimel, et natuke rohelisemaks minna.
1: Et, äh, toit See roheline, planeedisõbralik, kestlik toit ei pea just olema midagi väga peente, elitaarset ja kallist. Täpselt. Kas see, see jagad meiega ka mõnda retsepti, mis, mis sinu arvates teie köögis on, on? Keegi on toonud mõne põneva retsepti, mis sa oled mõned, et aha. taha. Et see, see, see muudab minu kodu toidulauda või. või
6: Ma isegi jagan võibolla maitsmiseks. <laughs> Aga jah, ei, falafelid kõige kergimad asjad. <laughs> Aga internetis saate google palju asja, Kui googeldate Mauritiusi falafeli-retsept, siis on teitsa Eesti hernestes, mis igas pool saab poest kätte ja saab teha ja üli, üli kerge. Mis saate, paneid blendrisse on olemas.
1: Siim, mm -hmm. kas maailuministeerium kui meile seda Talustaldri, talustaldrikule Taldrikule strateegiate, rohepöörde strateegiate Eestis siis on maale toob <gülmise> rakendab, et mida, mida siin saalis inimesed peaksid teadma või, või mille, kuidas nad saavad kaasa rääkida selles, et, 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 et kuidas see Eestis rakendub?
5: Et no, tegelikult meil on päris suur kaasamisprotsess ka käinud. Et üsna erinevatel tasanditele tiljuti sai kokkulepitud põllumõnds kalanduse arengukava riigi tasandil, kus meil oli üle 500 inimese kaasatud sellesse protsessi. Ja see on nüüd valituse portiaks kiidetud, mis meid järgmise kümne aasta jooksul peaks, peaks ühel või teisel moel ka juhtima ja mis on ka aluseks meil siis Euroopa Liidu rahade sellisele no, katustrategiana rahade jagamisel, et kuhu poole me püüelda võiksime Et see kindlasti võtab päris olulisel määral arvesse neid samu roheleppe eesmärke ja roheleppe enda puhul oleme me ka tegelikult vähemasti huvikopid erinevate laua taha kutsunud ja talustaldikule kohta on ka valitsuse seisukohad koostatud juba cirka siis aasta tagasi enam vähem, et millest me nii-öelda raamina lähtume, aga igakord tuleb muidugi igaks konkreetseks asjaks veel eraldi seisukohad teha, et see protsess on üsna bürokraatlik ja küllaltki keeruline ise sest et kuidas sinna kaasuda ja sellest läbinärimine ei ole väga kerge, et eriti kui see ei ole nii põhikohaga töö, et meil ministeriumis kindlasti, kus on mõned inimesed, kellel see põhikohaga töö on, et nemad suudavad kogu seda nii paletti teatud määral ka, ka hõlmata, Aga muidu see on päris keeruline, sellepärast, et neid, kuidas öelda, vastastikuseid mõjusid on seal väga palju, et ega üks nii valitsus kui, kui ministerium püüab ju reeglina leida mingisugust kompromissi ühiskonnas teatud keskteedeks ole erinevate huvipoolte erinevate, erinevate osade vahel. Ja loomulikult me pistame ise ennast alati ka rahvusvahelisse võrdlusesse ja, ja ütleme, et kui Euroopa Komisjon seab mingisugused eesmärgid, siis iga liikmesriik esimese asja küsib sinna sisse painlikust ja küsib teise asjana seda, et aga mida teised on teinud võrreldes meiega ja milline on see hetkeolukord ja kui see hetke hetkeolukord on, ütleme, noh, mis puhutub rohe siis küllaltki palju Eesti kasuks, või kui me võrdleme ennast nüüd, ma ei tea, Hollandiga näiteks, eks ole, kes on väga intensiivse põllumajandusega riike tervikuna mitte et Eestisse koncentreerumine ei oleks probleemiks teatud määrani kindlasti on, et, et siis seal rahvusvahelises võrdluses, kuna meil on avatud turgeks ole, me peame vaatama ka tootjate konkurentsipositsiooni siin juures, on päris palju neid dilemmasid peidus. Sama puudutab ka muidugi kolmandate riikidega sõlmitavaid vabakaubanduslepinguid, et see on ka väga keeruline teema sellepärast, et tega Kaubanduse peadirektoraat komissioni puhul, kes läbirääkimisi peab vabakaubanduslepingute üle, vaatab ka tervikpaketti, ta ei vaata toitu eraldi. Ta vaatab seda, et kui meie tahame oma autosid müüa Brasiiliasse, siis me peame neile andma mingi veise liha kvoodi, eks ole? Et põhimõtteliselt niimoodi see enam-vähem käib rahvusvahelisel tasandil. Ja kui vabakaubanduslepinguid siis sõlmitakse, ja neid paratamatult tehakse tõenäoliselt ka edasi. Siis see omakorda tähendab seda, et Eestisse tuleb näiteks sisse ka toiduaineid, mis ei ole toodetud sama kõrgete standarditega kui need, mis me Euroopa Liidus järgime tervikuna, mis omakorda nagu paneb meie tootja ju raskemasse olukorda, et kui me tahame süüa seda puhast ja kodumaist, me peame ka küsima enda käest, et kas me oleme valmis selle eest siis rohkem maksma, kui ta poeletil on kõrvuti hoopis odavama importtootega, mis tuleb näiteks kolmandatest riikidest, et no, need on nagu netilemmad lemmad, millega me maadleme, kui me tahame nii seda rohepööret jõustada, no, mida autonoomsemaks sa lähed, seda keerulisemaks sa läheb, mida globaalsemalt seda ette võtta, seda. No, Seda lihtsam oleks nii öelda, kui, kui selline kokkuleppe saavutada, aga loomulikult eeskuju Euroopa Liit soovib siin juures olla ja see vajalik kahtlemata on, et, et ka ülenud maailma järgi tõmata Ja maailm muidugi on ka väga erinev selles mõttes, et kui me räägime Afrikas, see on natuke teistmoodi kui siis, kui me räägime Põhja-Ameerikast või Lõuna-Ameerikast. Et...
1: Aga kui ütleme, et inimene... Eesti vabaregi kodanike ei ole, ei ole just, ei tööta selle alal, et, et mõjutada maailupoliitikat, et siis, siis kõige rohkem, mis ta ise teha saab, on see, mis ta oma toidulaua lootsuseid teeb või mis ta veel võiks või peab. Suuresti
5: küll, ma arvan, et tarbi ja käitumine on väga oluline ise, et mida suurem on tarbi ja nõudlus ka keskkonnasõbralikult toodetud toidu järele, mida rohkem uuritakse, küsitakse, survestatakse ka, seda enam tullakse kaasa. Praegusel hetkel me ikkagi näeme ka positiivsed, isegi suurte puhul näeme positiivset tendentsia, kui me võtame nagu, ma ei tea, e piima, kes teeb nüüd, eks ole, või me vaatame, ma ei tea, rimi, eks ole, kes on teinud taluletid, et need on ka kõik ju teatud määral nad on, noh, ega... olge mausad, et ka üks suur kaupandusketnik ka eelkõige soovib kasumit, mis tähendab seda, et ta paigutab oma. Letidele tooted, mis müüvad, ehk siis kui need madalama keskkonna jalajäljaga kui kõrgema hinnaga tooted tarbijat ei leia Eesti turul. Et siis noh see on nagu see probleemi ja no, riigi poolet saame me mõjutada seda eelkõige kas siis läbi, läbi toetuspoliitika või läbi ütleme teatud praktikate keelamise või piiramise et need on nagu kaks riigi hooba aga lõppkokkuvõttes ma arvan et tarbijal on väga oluline roll või ütleme isegi tarbia sektori koostöös selle see holistik vaade oleks ka oluline kogu toidusüsteemile hmm.
1: See siim, sina kui pikaeeline kogemustega ametnik rahvusvaeliselt asendil, et, et mis sa arvad, mis on realistlik selle talustaldrikule strategia või kogu, kogu toidusüsteemi ümber muutmise, et kui palju aastaid see päriselt võtab, kui sa niimoodi võtad oma väga pragmaatiliselt.
5: See on inimeste peas kinni päris suuresti, et ütleme nii, et kui ma globaalselt seda vaatan, eks ole, et nii pea kui me tõstatame mingisuguse küsimuse rohe leppega rahvusvahelised või Euroopa Liit siis tõstatab, siis on kohe, kohe on platsis näiteks Ameerika ühendriigid, Kanada, Brasiilia, Argentiina, kes ütlevad, et Euroopa Liit seab sellega ebauseid kaubanduspiirangud ja üritab oppiski nagu globaalset süsteemi hävitada ja selle tagajärje põhjustab häda Afrikas, kes enam nii odavalt toiduaineid kätte ei saa. Et need on noh vastuargumendi lihtsalt, mida reaalselt kasutatakse, just noh, palju kasutatakse. Et ja kuna Ühe roosüsteem vähemasti toimib ju konsensuse põhimõttel, et sa pead kõik kuidagi pidi nõusse saama. Et siis ütleme, selle tõttu on ka need dokumentid, noh, kui te loete Euroopa Liidu dokumentes, need on samuti kompromissi vaimus sündinud, mis tähendab, et tihti peale on nad täis absurtsi, vastukäivusi, väga keerulisi sõnastusi. Ja iga asja taga on, on midagi. Et noh, et siin, ma ei näida näidet tuues, et kui ma ise tegelesin rohuma definitsiooniga, siis kui me selle Euro Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal kokkuleppisime, sai rohuma defineerida vist 45 erineval seal hulgas sai defineerida ka alana, kus loomad midagi söövad, aga rohtu ei kasva. Ja see oli sellepärast, et Hispaania tahtis näiteks maksta toetust nendele mustadele väikestele noitsudele, kes söövad ammetõrusid. No, see on lihtsalt näide, eks ole, et kuidas need kompromissid reeglina aset leiavad. Nii et no, ütleme, ma arvan, et kümne aastaga on võimalik teatud liikumine, üsna nagu isegi jõuline liikumine ja ütleme, paarikolmekümne aastaga ma arvan, et see toidusüsteem muutub ja tegelikult noh, uued põlvkonnad tulevad peale nende nõudmised on kõrgemad, aga kui kui globaalne see olema saab et see on nagu keerulisem küsimus, et iluti ma kohtusin ühe Jaapani korporatsiooni esindajaga, kes ütles, et noh, teil on väga tore, teil on see rohe asi meie tahame hinda, et meid huvitab hind, kes odavamalt müüb meile võimalikult suures kogus selle käest me ostame. Nii et no, see ei ole globaalne praegusel hetkel, et me ei saa öelda, et igal pool on see. Et teine asi, mis on Need dilemmad, millega me kokku puutume, võtame kas või mahedootmised, kui Euroopa Liit tõstab kui nüüd Euroopa Liidu ühise otsusena, kõik liikmesriigid kirjutavad enda strategia kavadesse, polume sisse sellise nõude, et mitte nõudega ütleme siis suuna, et 25% võiks olla mahema. See tähendab mahemaa kolmekordistumist Euroopa liidus, praegu umbes 8%, mis võiks tähendada ka mahe toodangu kolmekordistumist. Mis omakorda tähendab seda, et kas mahetoodangu hind läheb alla, või siis no, ütleme seda, et see nõudlus ei tule tõenäoliselt seda kiiresti järgi. Ja siis on küsimus, et mida me. Nende Eesti väheste mahetootjatega teeme, kes konkurentsi võimes veelgi nagu kaotavad selle tulemused. Noh, ütleme, et seal on neid dilemmaid või näit nii-öelda, kuidas öelda, noh, keerukusi üsna palju sees, et, et mida me peame ka silmas pidama, kui me Eesti põllumandus poliitikat kujundame oma Mhm. Mm
1: Ülle, sina oled mahe teemadega ka ametnikuna Tartulinnas. linnas tegelenud palju, kas sulle tundub ka see kümme aastat on selline realistlik perspektiiv ja, ja mida me, no, kuidas sa Tartulinnast vaadates, mida te teete ja, ja kas tahaks kiiremini liikuda?
2: Me liigume läbi lapse ja koos lapsega. Ehk siis algas see aastal 2015 ja prial on kuulikava Toetus. Ehk siis see, mida koolid ja lastajad saavad toetuse piimana, puu- ja köögiviljana, ja siis tulid haridusmeetmed juurde. Meie lähenesime sellele niimoodi, et näidata linnalastele, kuidas toit tuleb meie lauale. Ja algas ta puu- ja köögiviljaga, ja tegelikult lapsed ei olnud saanud ise mahedaludes käia. See programm on seal ehitatud üles nii, et nad saavad mingi oskuse õppida, läbi teha ja nad värdustavad seda, et toidu tootmine on suur töö ja ta ei tule mitte selveri kastist. Me oleme käinud erinevates mahedaludes intensiivtootmist, Ma ei ole lihtsalt näidanud need talude ei pakku selliseid programme. Lisaks sellele oleme me teinud õppitubasid. Nad on ise kasvatanud idandeid, nad on õppinud võrseid kasvatama ja mõnelgi laste on nad ommikusöögi laual need võrse karbid. Siis vihmavõrsi on meil olnud. Siis on Tartus kogukonna ajad ja on Tartu ajad, kus käivad koolid oma peenraid tegemas ja on emajoe kogukonna ajad lodjakoja taha, kus lasteajad on siis teinud erinevaid perma -peenraid. Ehk siis eesmärk on muidugi see, et haridusasutuste uue aladele nad neid peenraid ise rajaksid, õpiksid, mis selle taime ja keskkonnatoimega on. Ja tegelikult, et me seda arendada oleme saanud, on väga suur tugi tulnud Eesti maailikooli mahe keskuselt. Telem Beetsman, professor Anne Luik, Anne on teinud väga vahvaid töödubasid, kus lapsed tõesti on aru saanud, mis asi on mahe kes on jooksiklased seal Putuka riigis ja selliseid teadlastega koos. pria projekt on laste ja lapsed ja esimene kuni viies klass. Oli ka soordjärjätuse töötuba, kus jõgeva soordjärjätus ja oma teadlased tegid õppi toad. Lapsed said uutele tomatisortidele ja nimesid panna ja ma ise vaatasin seda kõrvalt ja mõtlesin, oi kui palju saab kaks korda 45 minutiga lastega koos ära teha. Ja teades seda, et mingis hetkes õpilastel ka uvi kaob, võibolla see altklassis saadud uvi, et mida see sortijar, elus teeb, viib ta ka õppima seda põllumajandust. Ja sinna juurde käib veel ka ise kokkamine arstiteaduskonna ta tahtsid teada, mis on tervislik toitumine. Harisid ennast natuke selle koha pealt ja läksid meil koolidesse lastega koos kokkama et sellised praktilised rakenduslikud oskused on üks külg, mida teha. Ja see pria koolikava kaasnevad haridusmeetmed, see uus meede läheb nüüd kohe lahti jälle. Oktobri keskpaigas on võimalik ju taotlust esitada. Teine pool on, mida haridusasutustes lapsed söövad. Millised on need me nüüd? Kui palju nendes on nüüd mõeldud sellele? Rohelisele mõtlemisele raskuspunkte on kaks. Üks raskuspunkt on kokkade oskus pakkuda natuke rohkem kõigivilja või kaunvilja toite ja muuta neid menüüsid õpilaste jaoks või laste jaoks ootus pärasemaks. Siin on vaja nüüd kokkadele täiesti praktilist koolitust, muidu, muidu seda ei ragista. Linna toetustusangetes, mida me oleme siin teinud, on sees see mahe nõue ja viimaste hangete protsent on 51%. Ma väga-väga loodan, et see talustadrikule ikka toimima hakkab ja meil seda mahe mahetoorainet Eesti tootjatelt ikkagi valida on.
1: Ma küsin vahele üle, et kas Tartu linnas, kui on haridusasutusele tahad to toitlustust pakkuda, peab 51% mahe toitu?
2: kui sa oled selles hankes osalenud ja annud vastavused, et sa oled nõus garanteerima 51%. 25 on kohustuslik.
1: Ja kolmas ja kas, on, asi, kas on Eestis kõige suurem protsent, mis on kohalikul oma võidetsusel sellised?
2: Ma ei tea, võru protsentiga võru on teinud seda hästi palju. Ja kolmas asja on meil veel. Eesti roheline liikumine veab kliimasõbraliku koolisöökle projekti klikis. Ja seal. Osaleb Tartust pääsubesa ja Tartude kaardikool. Tartude kaardikool on ka Taimse teisipäeva kool. Ehk siis see kogemus, mis sealt tuleb, me tahame jagada seda ka teistele, mitte ainult Tartulinnas, vaid ka läbi Tervisarengu instituudi kanalite ka mujale. Ja seal on toiduvalik, on esimene meede ja vähem liha, rohkem köögivilju, tasakaalustatud menüüd arvestada hooajalisusega ja kasutada rohkem kohaliku toorainet. Järgmised meetmed puudutavad nüüd seda kõigitehnika kasutamist, kuidas see on valitud ja kuidas kogad seda kasutavad. Siis on pakend ja toidu raiskamise ennetamine. Ja esimesi sammukesi meil juba tegelikult lastajadades ka tehakse toitu jääb järele. Seda ei raadsi sinna peojäätmetes ja visates on see puhas korralik toit et kuidas viia see nendeni, kes seda vajada võiksid. Ehk selle poolega, et seda toiduraiskamist vähem oleks, ka see toetab. Need selliseid suundumusi me seal käime, ja raskuspunkt on tõepoolest lasteaiad ja koolid ja õpetajate kaasamine. Kes Tartusse satub vaadake, Maarja mõisa lasteai ja uue alale. Seal on rajatud suur permaaed ja lapsed ise kasvatavad ja, ja rohivad. Tartu lasteajal lotte on kanad, kolm kana, väga uhke kanamaja. Ja lapsed sorteerivad oma toidujäätmeid niimoodi, et, et mida kana võib süüa ja mida me kanal anda ei tohi, mis läheb muidu jäätmetesse. Aga see eeldab kõik õpetajate valmisolekud lastega koos teha. Koronal oli üks hea külg. Õues õppima tuli hakata. Ja et midagi asjaliku õues teha, siis õpetajad mütasid seal mulla, taimede, putukatega, et avastada ja aru saada, mis meie ümber toimub ja kuidas see mõjutab meid, meie tervist ja meie olemist. Ja et aitäh!
1: Sa üle, kas arvad, et kümne aasta pärast on... Võiks olla kõikides Eesti koolides oma toidu aed ja, ja, ja 100% mahe kooli kõigis?
2: Ta ei peaks olema kõik nüüd see 100% mahe, see ei ole ka tõenäoliselt reaalne, aga ta võiks olla ikkagi ka see keskkonnasõbralikult toodetud ja, ja pigem võiks olla ikka rohkem seda kohaliku. Et mina küll unistan, et Tartuma tootjate toodan jõuaks koolisööklatesse, Kooli puhvetites ei taha kogu aeg näha, et seal on välismaine õun või, või tontjab mis. Seda hooajalisusega arvestamist tegelikult toitlustajate pool on päris vähe.
1: Kas ma saan õigesti aru üle, et sinu jaoks on olulisem see, et see sööja saab rohkem aru, see söö tuleb, tunneb, et see on kohalik, kui see milline silt ja milline protsent seal juures on?
2: Et oleks tervislik, et ta ei sisaldaks midagi, midagi hullu, sest tega me ju täpselt ei tea, kuidas see pestitsiidide rida meie ja meie laste ja lastelaste tervisele mõjubel. Kui kaugele me saame minna selle kõllumõõnduskeeme ja nii suure kasutamisega. Mm -hmm. Aitäh! Laura,
1: sina just jutu alguses siin rääkisid sellest, et, et kuidas Ameerikas elades kümme aastat tagasi ja sul oli selline tunne, et see purlumajanduskeem jõudis kuidagi, hakkas mõjutama juba tervist, et sa räägid edasi, mis sa siis siin Eestis teinud oled, kui et, et, tagasi
4: tulite. Si edasi äh, ma siis õppisingi toitumisnõustajaks. Ja üks äh, asi, mille ma väga kiirelt sellest töös selgeks sain, äh, oli see, et tegelikult äh, sellest nõustamisest ei ole suurt midagi kasu. Äh, ma nüüd kordan natukene siin eelpool kõnelejat, aga tegelikult äh, inimestel puudub toidu valmistamise oskus. Ma olen seda sama toidupangalt ja mujalt kuulnud seoses toidu, toidu selle jääkide probleemiga, et, et ma võin ju, ju seletada, mille poole pürgida, mis ei ideal võiks olla, aga kui, kui reaalselt seda tooraine toidus kasutada ei osata, siis, siis noh, nendest loengutest ja teoriatest ei ole mitte mingit kasu. Ja sealt edasi ma eelistasin tegeleda rohkem töödubadega, mitte praktiliste tegevustega, kokkamisega lastele ja noortele eelkõige. Ja ma nägin, et selle kaudu inimesed õpivad ja omandavad palju kiiremini Et, et neil ei olegi vaja teada, kui palju valkuse sisaldab, kui palju rasvase sisaldab, mis toitainet siin täpselt on. Kui ta suudab valmistada, täpselt siin mainiti nendest hernestest, omalest falafelit, hummust mida iganes, siis ta võib olla kindel, et päeva jooksul toitainete vajadus on kaetud. Et see oli üks selline kiire õppetund, mis mulle sealt tuli.
1: Mida sa õpetad oma töödubades, kas see on, on midagi, mis, mida keegi võiks ka nõu no, no milline retsept on, kõige paremini läheb peale <laughs> või, või kõige rohkem muudab inimeste toitumist?
4: Selle peale minekuga on ka niimoodi, et kui me lastega alustame ja ma võibolla võtan mingid toiduaineid kuskilt välja, siis tuleb see, et noh, kohe see mingi, Aa, ei, noh, seda küll ei taha ja ei, seda ei söö ja noh, ma arvan, et siin on kõik seda kogenud ka, et aga kui sa selle lapsega koos valmis teed, siis, äh, siis ta sööb selle hea meelega ära. Ja mul oli isegi üks näide eelmisest aastast, kus me tegime, rääkisime taimsest toidust, rääkisime toidust. ja tegime peidipurgereid ja, ja võtsin ikkagi lastele kaasa juustusest, noh, me ei, ei tahtnud siin täitsas üks puhta veegandluste ema peale lennata, et ikkagi võivad seda ka kasutada ja 11 aastane poiss, kellele ei ole taimse toiduga mitte mingit varasemad seost, ütles mulle, et kui, mis sa selle juustu siis võtsid, et kui meil on siin ikkagi nagu täis taimne toitumine, no siis täna ei kasuta seda juustu siis ma olin, et ei, võib-olla, et võib siis julgem olla ja, ja ikkagi neid erinevaid võimalusi neile vähemalt tutvustada, et see, kas ta järgmisel päeval, kuidas ta sellega edasi läheb, see on tema valik, aga aga jah, mida, mida ma soovitaksin või mis kõige lihtsam võibolla on mida paljud on ka kindlasti rakendanud on need hommikusmuutid ja see maailm, mida kõike sinna sisse annab panna, toor tatrast kakaost, millen iganes et no, sinne sisse mahutab kõik ära ja maitse saab ka tuunida täpselt selliseks nagu vaja on et no, see on selline igaüks leiab oma ja lihtne kiire mm -hmm.
1: Siit käis läbi see kümne aasta perspektiiv, et milline on sinu unistus sellest, et kümne aasta pärast Eestis inimesed söövad, mida poest saab osta?
4: Ma loodan, et me kümne aasta pärast oleme sellest sõltuv, toidu sõltuvusest, et me toid tuleb kuskilt muujalt sellest ikkagi lahti saanud. Ma olen ise enda peal katsetanud, mul on linna aed ja eelmine aasta ma vaatasin, et Ei ole mingi suur pindala, aga enam-vähem kuni jõulude, nii jõuludeni põhimõtteliselt ma saaksin hakkama iseenda toiduga, et see pind, mida me vajame toidu kasvatamiseks, ei, ei ole üldse väga suur. Äh, sealt edasi saaks hakkama, aga see mitmekesisus läheb oluliselt väiksemaks, et... Äh, Ja mul läks küsimus algus käestada. Mis, mis on kümne aasta unistused Eestisselt, ja, ja, mida me saame? Sõenä... See ongi, et, et me tahaksin sama hooajalisus, mida, mida mainiti, et me ei pea suvisel ajal äh, tarbima tomatit, ainult meil praegu on kohalik kõik sellised, äh, sellised nagu sõltuvusteemad, mis meil oleks kohe praegu tegelikult endal lahendatavad. Et ma arvan, et me nendega enam ei, ei peaks tegelema et see võiks olla norm, et kõik, millega me ise hakkame, saame sellega, me üritame ka ikkagi ise hakkama saada.
1: Aga jah, Anneli, et me nüüd kohe hakkame ka midagi maitsma, mis, mis on seotud sellega, kuidas teie seal muhusaare peale hakkama saate. Sa räägid natuke, kuidas te toitu toodate seal ja, ja mida, mida te täna pakkute ka?
3: Ja me kasvatame siis lambaid ja veiseid. Ja üks põhiline erisus, mis ma arvan meie laambad ja veiseid eristab teistest, on see, kus nad saavad kasvada. Ehk see keskkond. Et enamus nendest siis veedab oma suved mere ääres, karjamaadel, kadakastel, väga kaunis keskkonnas. Ei ole ka aga... palmi <laughs> Ei, <laughs> on, see väga liigirikast toitu ja... Täna me pakume teile siis väikest ampsu lambast. Ärge siis ära ehmatage, kes ei ole väga lambasõber, et proovige kindlasti. Et see lampsus on siis veel natuke kurki meie oma ajamaalt ja, ja siis keerasime selle kokku, et oleks mugavam süüa ühe äh, tortilla saja sisse et proovige järgi, et lammas on siis natuke vürtsitatud ka, et on natuke siukes chillist, maikusel tundem ja nüüd käib see kandik ringi, et proovige kindlasti.
1: Kas see, mis see muhuliha toodab, kas need on mahe, kas see on mahe või ei ole?
3: Ei, meil ei ole mahe mahetunnustust. Aga see on põhiliselt tingitud sellest, et meil ei ole võimalus saada mahe tapateenust. Et see on, selle mahe tootmise puhul on see, et sul peab tervesed sükkel olema mahe. Ehk meil on tootjad mahedad, aga kuna tapateenus ei ole mahe sertifikaadiga tunnustatud, siis me ei tohi ka enda tootele seda peale panna. Mm -hmm. et see on võib-olla natuke keerukam küsimus on nagu liha tootmise puhul. Mm -hmm.
1: Räägime sellest mahe teemast kohe natuke pärast edasi, aga ma palun, et Ann, ka räägiksid, et, et äh, taimse täna on, on köö, köömne toodetud, et mis, mida, mida inimesed proovida saavad, kui on jagatakse.
6: Jaa, äh, näen juba seda kausi. Äh, ja need on meil see kord ühe Süüria ja kokka imaani, kes seal foodtrakis meil askel täna falafelid, mis siis ongi kikerherned, Petersel ja maitsained natuke juurde, köömend seal hulgase. Ja selline jah, väike ampse, et põhimõtteliselt kasutage kuivatatud kikerherned, pange likku, purgi omadega tuleb liiga nätske. Järge ja jahupange jahu pange, seda või asja halvaks. At.
1: Aga hea, kas köömne kas äh, toidud on, on mahedad või... Kas, kas teie toidud on me mahe, mahesildiga või ei ole?
6: Ei, ei ole. Me proovime seal, kus võimalik võtta mahedu orainete, kuid me, see ei ole nii-öelda läbiv läbi joon meie juures. Me proovime lihtsalt, võimalik palju taimsete, aga, aga mahedus veel ei ole. Et hooajal, taimsus, see on see, mida me proovime. Et teine on juba meie jaoks natuke kõrgem pilotaas.
2: Mm -hmm.
1: Kuna nüüd on panelistidel ka kohe suu natukene täis, siis ma annan vahepeal publikule ühe ülesande, et te saate vahepeal, vahepeal süüa. Et, et meil on kaks veebilehekülge, mida te saate oma telefoniga külastada ja üks, üks lehekülg on toidufoor.ee ja me palume, et te, te sinna lehele ja vaataksite, et kas te leiate, et mis vahe on Brasiilia veise lihal ja kohalikul veise lihal ja, ja kumb nendest on ja miks planeedisõbralikum toiduvalik. Ja, ja teine kodulehte, mida te võite siin nosimise kõrvale lehitseda on kalafoor.ee ja, ja selle kalafoori lehelde saate vaadata erinevaid kalaliike ja otsige siis oma, oma lemmik kala üles, mida teile kõige rohkem meeldib süüa ja, ja vaadake, et kas, kas seda, seda on sobralik süüa, kas see on kestlik kala, kas ta on üle, üle kalastatud, üle püütud merest või ei ole. Et, nii võib, võib natukene nosida siis, siis, siis ma saadan mikrofoni publikusse, et kas keegi tahab, kas keegi midagi põnevat leidiselt ja, ja või tahab küsida midagi?
5: Kuna ma sain juba söödud, siis ma võibolla korra, <hõ> võtan mikrofoni, räägin sellest isevarustatuses teemast. See on ka päris põnev teema isene, sest et, et võibolla nagu statistiliselt teile teadmiseks, lihtsalt, et Eestis on isevarustatus tagatud kalaga. Kala me püüame umbes viis korda rohkem, kui me suudame ära süüa. Et see muidugi peamiselt on Länemere kilureim, mis seda nii-öelda üleval hoiab, aga on ka muidkalu. Teiselt poolt piimas on meie isevarustatus ka kusagil 200%, mis tähendab, et umbes poole jagu me viime välja Eestist. Ja ütleme seal lihaga ja, ja ka teraviljaga on meil üle saja natukene või ütleme lihas on erinevad, muidugi sõltub lihast, kus me oleme kehvemalt esindatud on kanaliha munad, et seal on see kusagil seal 50% kandis jämedalt Ja köögiviljas oleme me kusagi 40% peal ja puuviljas ainult 10% peal. Nii et no 90% sellest, mida me sööme ära, peame me sisse tooma, sest kasvatus on seda võrd väike, nii et no, siit me ka näeme seda, et selleks et nagu rääkida isevarustatusest või sellest, et meil oleks kõik kogu toidulaud aasta ringsed või peaaegu aasta ringsed kaetud kohaliku hooajalise toiduga, et siis need on nagu valdkonnad, mida tuleks enam järgi aidata selle kõrvalt teenese, et ja no, nüüd ma muidugi vaatan eks ole seda kogu Eesti alasid tervikuna, et see ei tähenda seda, et mõnes et keegi ei puugi endale aasta ringi kasvatada, eks ole toitu ja saada seda pidevalt, aga selleks et kõik Nielda meie riigis elavad inimesed saaksid, eks ole pidevalt söödud, et see, see on nagu see reaalsus, millega me silmitsi seisame mõnes mõttes, et... ja loomulikult me teine küsimus seal juures, mis puudutab seda kohaliku toitu, on ikkagi ka hinna eks ole. et kui me vaatame seda, et mis suguse hinnaga meil tuleb importtoit sisse, Et siis ja eriti kui me räägime näiteks mahe toodangust, et ma rääkisin hiljuti selle Tanel Tangiga, kes selle Saaremal neid mune toodab, mahe mune ja tema ütles ka, et mahe munade hindal on eks ole seal kusagil 3-4 eurot et versus siis umbes 1 või 1,5 eurot, mis on see mitte mahe. Ja ütles, et väga raske on ostaid leida, aga nii pea kui ta sellest, et kuna muna, piim nii edasi ja need on sellised, ütleme markerid, markerid siis toidupoodidele, kus inimesed eeldavad, et need peavad olema teatud hinnaga, aga kui ta tegi neist munadest majoneesi, siis majoneesi võis müüa küll kaks või kolm korda kõrgema hinnaga, et seda nagu keegi nii väga ei vaadanud, et et see oli noh, võibolla selline kõrval tähelepanek, aga see isevarustatus on, on kindlasti oluline teema ja see on nagu ka meie jaoks tähtis iseenasest nii ministeriumina kui ka ütleme, Eesti toidutootjatele, et sinna poole pürgida, et, aga siis on küsimus ka alati selle eksporti ja, ja importi vahekorras, et sellepärast, et toidu aine, toidutööstus ja toidusektor meil tegelikult on päris suur eksporti et Eesti eksportist 10-15% tuleb meil toiduvaltkonnas, et, et siis kui me tahaksime tekitada sellist nagu teatud, noh, autarkilist lähenemist või sellist lähenemist, kus me kogu vaja mineva toidu toodame ise, aga väljast sisse ka eriti midagi ei too, et no, ütleme, see on muidugi utoopiline, kui meil piirid on avatud, et siis seda päris nii teha ei saa, et, aga siis on küsimus selles, et kui me näiteks liigutaksime näiteks ennast kusjagi ma mahe Eesti visiooni poole, siis see tõenäoliselt tähendaks meil mõning, mõningalt määral väiksemat toodangumahtu. Et siis on küsimus selles, et kas me seda väiksemat toodangumahtu hakkame ka eksportima, kasutame seda enda hüvanguks ja need ei saa olla riiklikud otsused, eks ole. Et põhimõtteliselt need on ju lõppkokkuvõttes toot ja sellised teatud määral ärilised otsused. Nii et noh, kogu see isevarustatuse temaatika on, on selles mõttes ka küllaltki selline komplitseeritud mitmes võtmes. Et praegu selle me piima peame palju välja, kala peame pe palju välja, aga toome peagu kogu puu ja köögivilja sisse. Et kas see oleks mõeldav kuidagi teistpidi üles ehitada? Noh, ütleme isegi toetuskeemiga päris keeruline.
4: Laura Taka. tahab kohe, kohe midagi lisada. Ei, ma küsiksin vastu, et oletame, et mina olen nüüd see inimene, kes siin korona tahab maale Ja, ja mul on pind olemas ja ma võiksin kohe midagi kasvatama hakata, aga mul puudub see teadmine, et äh, mida vaja oleks. Et kas, kas selline info on üldse, üldse kätte saadav, et äh, mida, mida ma siis täpselt millist vilja, et äh, pirni, õuna, kaera, et, äh, et kas selline info on jah,
5: kuskil olemas? No, meil on tegelikult ju nii, eks ole, et ka ministeriumi poolt me toodame informatsiooni, aga meil kirjuta tootjatele otseselt ette, et, et te peaksite tootma ühte teist ja kolmandat, et sektor seab enda eesmärgid, et sektor on meil koondunud esitusorganisaatsioonidesse, põllumajanduskaubanduskodad, aluliiteks ole, et nende kaudu saab kindlasti päris palju seda infot, mida Eestis kasvatatakse. Me pidevalt küll seirame, monitoorime ja anname välja statistikat selle kohta, nii et põhimõtteliselt on teada see ka ise tase. Lisaks sellele on ju priias erinevad meetmed toidutootjatele, et kui sa oled alga ja toidu ja sooviksid nagu, täiteks mingisugust toetust saada, siis millele toetust antakse, et reeglina ütleme võibolla rohkem, me püüame suunata ka neid toetusi sinna, kus meil on suuremad puudujäägid, mis nagu no, omakorda võiks sinnustada kedagi midagi tegema, mis puudutab köögivilja ja kasvatust siis see on ka sellepärast natukene võib-olla lihtsam alustavale toidu tootjale, et ta nõuab vähem pinda. Lihtsalt puht füüsiliselt, et selleks, et tulla otsotsaga kokku, näiteks teravilja kasvatajana peab sul olema 300 võib-olla isegi 500 hektarit, et seda maad sul ei ole kusagilt võtta, ole, et kui sa alustad ja sul ei ole päranduses kusagil mingisugus suuremat pinda.
4: Ja et miks ma seda küsin, oligi see, et mulle meenus üks lugu, kui ma suhtlasin ühe veinitootjaga, kes ütleski, et äh, muidu just kui nagu kodumaised veinid ainult, et tooraine tuleb mujalt, et, et miks see siis nii on ja nad ütlesid, et Et ei, no jah, et, aga Eestist ei ole ju mingid mustisõstraidega ega muid marju võimalik saada, et need kogused on, on nagu olematud. Ja tegemist ei ole ainu mingi hiigel suure tootjaga ikkagi, ikkagi väikse ja kohalikuga. Et kui seegi nemad ei suuda tavapäraseid Eesti marju kuskilt saada, siis, siis mulle tundub, et võiks rohkem vihjata, mida, mida, meil, mida me vajame.
1: Ja väga suur osa sellest nagu varustatuse... Uudujääkist on kommunikatsiooni ja, ja otsade ja kokku, kokkuviimise juures. Aga me, lähme kohe siit edasi ja ma küsin, kas keegi leidis midagi Brasiilia lihakohta, midagi põnevat. Tahab keegi kommenteerida, küsida. Toitofoori ja, ja kalafoori lähepealt. Keegi leidis oma kala, ka, kala, lemmik kalakohta midagi mõne hea või halva uudise. Meil on siin tuulidele küsimust esitajatele ka mõned ergutusauhinnat, nii et, et praegu on võimalus esitada paneelis kellelegi küsimus.
2: Tere! Võibolla te juba katsite selle ära ja nagu ma arvan, ta, et kõik osadeist on ka ettevõtled.
3: Aga kui nüüd kolib maale inimene, kes ei taha hakata põllutootjaks, ehk oma tegema, ka ta oma tegema hakata, siis millised on te soovitus, täiesti inimesele, kes nüüd kovide ajal, tahab aknava peal või peenda hakata salati kasutama.
1: Et, et, et Tootmiseks, kellelegi
3: müümiseks? Mitte, ei, mitte enda jaoks, see tahabki mm. olla ise oma enda et, mida võiks kasvatada enda noh, Ei taha ispaanlastele Hispaania karbi salati, et tahab nagu ise hakkama saada. Et kus ta selle jõu võtab ja millest alustab?
2: Mm,
4: minu üks suurimaid õppetundi ise toidu kasvatamisel on see, et ähm, kasvatada tuleb seda, mida see ise tarbid. Et ma hooga kasvatasin ka igasuguseid väga suured koriandripeendrad olid mul ja noh, mingist igasugused ägedad ja utoopilised asjad, aga see ei ole noh, see, mida ma igapäevaselt ju sööna. Ja nüüd ma olen püüdnud siis kohandada seda aeda, et proportsionaalselt see ruum läheks rohkem sellele, mida ma ka rohkem tarbin. Võibolla see oleks üks sükke. Et, läbi, mõeldas, et mida, mis on praegu need asjad, mida ma poest ostan ja mida ma saaksin siis asendada. Ja, ja kõik need eksootilisemad ja huvitavamad asjad siis võibolla natuke väiksemates kogustes kasutada.
1: Paneli, ja räägi sina ka, kuidas te alustasite oma, oma koodust tootmisega ja mida sa soovitaksid?
3: Ja et seal on maale kolimisega seoses on see, et ikka siis sul on peenrama ka nagu... Ja siis meie tegime endale kasvune kartulipõllu, suvikõrvitsed, kõrvitsed, kõik no, nagu traditsioonilised asjad, mida siis kasvatatakse. Aga minu soovitus on see, et kui sa hakkad peenreid tegema, siis ole valmis hoidistama, sest et kõik asjad saavad korraga ja hästi suures koguses tavaliselt valmis. Et siis kui sa nagu selle juba sinna kasvama paned, siis tavaliselt siis kui need valmis saavad, siis on seda asja hästi palju ja siis sa ei suuda seda tegelikult ära süüa korraga. Et siis tulevad need vanad, head vanaema nipid jälle välja kookida, et mis sa saad siis purki panna ja, ja no, tänapäeval on muidugi sügav külmutamine, on väga lihtne võimalus endale talveks ka neid toiduaineid siis säilitada.
1: Aga see, see on ka üks, üks teema selle isevarustatuse juures, et kuidas meil, et nii palju õunu jääb ühel poolt järgi, nii palju mustisestrad jääb meil järgi, Eestis kasvab teiselt poolt meie puuviljadega isevarustatus on väga madal, sest need lastakse mädanema ja ei osata neid säilitada.
2: Ma räägiks siia lihtsalt ühe näite, et selle õuna ja see, mida saaks kuivatada, pria projekti raames lastajad on tellinud endale toidukuivateid. Ja nad koos lastega kuivatavad. Vahel kuivatavad seal lõunasõigist järgi jäänud sepikut ja leiba ka, mida vahel matkadele on väga tore kaasa võtta. Ehk tegelikult koos lastega avastades seda, mida, mida saab selle lõunakogusega teha, mis lasta ja värava juht, või keegi tõi või need suvi kõrvitsad, mida aega pakutakse. Ja ilmatsalu lasta, et lepadriinu, mis ka on Tartu linna osa, Ta tegi mandala peenrad, täpselt sinna sama kõrvale, kus on inimeste need tavalised aiamaad. No Noh, nii nagu ikka on, porgandi peenar ja herne peenar ja suurem osa maast on must, eks ole. Nii nagu vanaemad tegi. Ja mandala peenral on hästi tehedalt seltsilist taimed enda kõrval. Ja nüüd käivad pered seda koos õppimas. Lapsed siis seletavad, et miks ja kuidas me tegime, et proovida seda permakultuuri Seda väga paljud noored pered praegu avastavad. Maria Nummerti videoloengud on ju täiesti kätte saadavad.
1: Nii, me oleme rääkinud natukene sellest, et üksikisikku rollist, et mida ma ise teha saan, Ta on sina oled enne, enne seda arutelu öelnud, et sa oled natuke skeptiline selles, selles osas, et, et üksikisiku peale pannakse liiga palju vastutust.
6: <lustus> Jaa, olen. <lustus> Liis, sa võibolla... Ma töötasin mõnda aega uusas ühes tehases ja panin selle lõhe tööstuses, tegin tööd ja oli siis pärast seda, kui ma, ma arvan, ma ühe ma tea, kümne aasta jooksul, ma vist ei kasuta nii palju vett, kui ma ühe päevaga seal mingi ühe masina puhastamiseks lasime läbi, ja, et noh, pärast seda kõik need... Kampaani, mida natuke mind häirivad, et noh, minge käige kahekesi tussi siis samal ajal, kui sa ammat pesed kindlasti, pane kraan kinni, siis teed seda, seda ja seda ja seda ja seda ja seda ja mõnikord jõuad mingid suur ettevõt, et mingid nafta tööstusfirmad selliseid, noh, et olge rohelised sellised kampaaniad siis pärast nagu tööstuses töötamise kogemuses ma natukene vaatan, nagu, et hmm, äkki tuleks tööstusi natukene lobida, et noh, see, mida jah, see on väga lihtne on ise teha mingit samme, et rohe saavutada aga suursu mõju on ikkagi tööstuses ja võibolla seal ka, ka, ka aktivismis natukene rohkem keskenduda lobitööle kui ainult panna kogu see rõhk äh, nagu individi peale kuna see on väga lihtne ja väga mõnes mõttes mulle tundub ka võibolla natukene mugav, et ah, jah, kõik sa teha, tehke, tehke, aga no ainult indiviidi teelogis
1: Mis sa mõtled lobitöö mida, mida sa soovid teha? <laughs> survestamine ainukasi.
6: No, okei. Okay. Survestamine ikkagi. Ja eks see lõpuks on ka tarbijate poolt muidugi ühe poolega tuleb kätte. Et ka mina ju no, ettevõtjana võin ise tahta. Ma ei tea, ma ooda, et kui te kõike sellist asja teha, aga kui see on kallim ja kui tarbi ja tegelikult seda ära ei osta, siis jällegi mul on ka natukene lühikesed käed et see on selline sümbioosne koostöö, aga lihtsalt, et võibolla mul on jäänud nagu natuke tarbi ja suund ainult äh, silma.
1: Mis arvad, kas, kas... Toiduvalt, on seda rohepöör, et tarbial lihtsam survestada, et toit on nii isiklik asi, et võtleme mingisuguse maavara kaevandamine käib nii kaug, et sa ei, sa ei saa öelda, et ma ei osta sinu ehituskivi sellepärast, et see ei ole kogukonnaga kooskõlas kaevandusest pärit, aga toiduga sul on päris, päris palju rohkem. No, on
6: kohe ju näha, et kui meie ka oma mingit, kui palju me... Na... Ka meie tegelikult tahaksime olla näiteks rohkem mahetoodangut, rohkem taimselt toodangut, rohkem, rohkem veegant toodangut, aga kui ma ikkagi näen, et meil foodtrakis 75% küsitakse showarmat sellest kanaliha rappi, falafli rappi asemel, siis ma võin ju tahta väga, aga kui ma tahan, siis seda varsti ei ole enam, eks? Et noh, siin on väga sirgioonil nagu suhe. Mm -hmm.
1: Ja meil ei enne tegelikult natuke poolelise mahe teema jutte, et kas, kas siis peaks on nagu, elistama mahedat või, või, või mis see planeedi sõbralik või planeedi sõbralikum on, et mida, mida siis tarbijad küsivad, et kas on küsivad mahed teie käest või Anneli sa enne rääkisid, et...
3: Ja, ma tähtsin seda kommenteerida enne, kui me siin valmistusime selleks paneeliks, et tegelikult tihti tarbi ei küsi, mitte mahedat, vaid ta tahab teada, kuidas on kasvatatud see toid, kus ta on kasvanud, kes on kasvatanud, et tegelikult see sisupool on nagu tähtsam võibolla Eesti inimesele. Et, et meil on ju tegelikult hästi palju neid piirkondlikke märkistusi, mida kasutatakse, noh, meil on näiteks ehtne saarema toode, mis on ehtne talu toit, et ta võibolla see mahe jääb võibolla mõnes mõttes natuke nagu kaugeks või üldiseks, et võibolla see sama, et sa tead, et ja, et see on seal piirkonnas, selle taluniku kasvatatud on isegi võibolla nagu natuke tähtsam sellele tarbjale.
1: Kas see on üle siim, kes ta kommenteerida. kas see võib on, et, et väikeses kogukonnas nagu, nagu muhu, muhu saare on võib lihtsam see, et, et inimene teabki täpselt, kes kasvatas seda toitu, aga see on sertifikaadil on ikkagi oma, oma roll ühiskonnas selle toidulaua kujundamisele.
5: Kindlasti on, et sellised äh, äh, muidugi need tarbija mis me oleme läbi viinud, näitavad seda, et jah, kõige esimesele kohale seatakse toidu kvaliteet, maitse ja, ja ilmselt ka kohalik päritolu on päris kõrgel, kõrgesti hinnatud, et see, kas ta nüüd on mahe või, või muidu näiteks keskkonna sõbralikult toodetud, et seal inimesed tihti peale nii väga suurt vahet ei tee, milles on ka probleem on tegelikult see, et märgistusi on just ju väga palju, mis tähendab seda, et noh, ja kuna see Kiri on küllaltki väikene pakendil, eriti kui on tegemist näiteks väikese tootega, siis on üsna raske nagu, eristada ja eriti kuna praegusel hetkel Komisjon tahab igasugused keskkonnamärgisid meil juurde hakata tekitama, et Et me ise oleme natuke nagu skeptilised, et kui seal on keskkonnamärgis, märgis, ja kõik need muutuvad näiteks kohustuslikuks pakendile, et siis tarbial on küll väga palju informatsiooni, aga kui palju meil poes tegelikult nagu inimese vaatab ja loeb seda kõike, eks ole hea, võibolla kui ma olen restoranis, ma küsin, et kus see liha pärit on. Et kui ma no, okay, poesimist vaatan ka nagu laias laastus niimoodi, aga see, et kui, kui nagu detailima sinna sisse läheneks ole, kui osa ma olen erinevate koodide lugemises, et see on ikkagi nagu päris keeruline, eriti vanemal inimesel, kes võibolla luubiga nagu poodi ei taha minna seda kõike vaatama. Et, no, ma olen käinud näiteks Milano Expo ajal viis aastat tagasi oli tehtud selline tuleviku kaubamaja, kus põhimõtteliselt ta skaneeris sulle kogu toote informatsiooni kusagile üles niimoodi suurelt. Aga ma mõtlesin ka, et sellises kaubamajas, kui nüüd käia, ole, et osta oma selline, ma ei kahe-kolme päeva toidukorv, see võtab tund pool teist et kogu seda infot läbi seedida. Et kui paljudel meist on nii palju aega, et seda teadlikult teha. Aga siis kui me ennem rääkisime sellest võibolla survest või, või üldse nagu lobistamisest, et siis no jää on hollandist antibiootikumide kasutamisest looma loomakasvatuses, kus tehti vabatahtlike poolt selline lehekül, kus sai siis ettevõtte ise registreerida ja näidata, et kui palju ta antibiootikume kasutab. Ja alguses ei tulnud väga kaasa, aga kuna tarbijad hakkasid selle kohta küsima, siis mingil hetkel tulid ettevõtted kaasa päris jõuliselt, päris paljud registreerisid sinna ennast ja selle tulemusena antibiootikumide kasutamine looma loomakasvatus langes päris märkimisväärselt, sellepärast, et keegi ei tahtnud see tabelis viimane olla. Et no, sellised asjad, kui nad on piisavalt suure nii-öelda mastaabiga, on, on võimalik, et need nagu mõjutavad ka, ütleme, suuremate ettevõtete käitumisjooniseid. Et...
2: Mm -hmm. Ökomärk on üks selline asi, mida toitustajad saavad, saavad taatleda ja see ongi see, kui sul on 20-50% üle 50% ja see on see, mis seal lastaja või koolimenüü koha olles kõnetab vanemat ja teisipidi on ka, eks laste pärast on lastajadadel ju ka omamoodi konkurentsed. Et see ja toit, see on üks kriteerium, mille järgi ju valitakse laste aeda. Ja seda ökomärgi taotlemist, no see on seotud nüüd mahetouraine valikuga päris palju toitlustajad ja kui lastajad toitlustab ise ka ise taotlevad. Et see on lihtsalt väljund, oma turunduse väljund, kuidas ta seda toitlustust korraldab. Et kõikide nende keskkonnasõbralike ja kõikide muude asjadega, Ma ei ole leidnud sellist asja, mis vanemad kõnetaks. Niimoodi.
1: Laura, mis, mis sina arvad, mis see roll on mahe kui oluline on see, et, et, et toit on just nagu mahesertifikaadiga või nende mingite kindlate reeglite järgi kasvatatud?
4: Mm. Minu jaoks see on ka mingite tootegruppide puhul olulisem kui teiste puhul. Ja, ja, mahemärk on selles mõttes ka natuke libe et, et ma võin ju mahedalt kasvatada üsna sünteetilises kasvuhoones, midagi. aga see, see ei suhestu kuidagi loodusega. See ei taasta mulda. See ei ole biodünaamiline põllumajandus. Et, et seda, noh, see on hästi pikk juttu enne, mis, mis keik selle mahe mis see, 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 tahaksin, ja rohkem informatsiooni, aga, aga konkreetsemalt... Jah, Nüüd näiteks, sina sopaksid selles
1: kaubamajas, kus on kõik... mul oleks vaja kõike
4: seda infota. Aga, aga jah, on mingid grupid nagu teravili näiteks, mida, mida mina kindlasti eelistaks mahedalt, sest et see võtabki nii suur pinda ja noh, ma tahaks teada, et seda pinda siis on ikkagi hoitud. Ja noh, mõned sellised grupid veel, et... Jah, see läheb nagu väga pika, kui selle süvitse minna, aga, aga see ei ole, jah, nii lihtna. Meil on üks küsimus publikus, et kas sinna saaks mikrofoni?
7: Ma tahtsin selle kaubamaja kohta öelda, et, et äkki võiks Eestis võtta ka kasutusele sellise süsteemi, et, kus on märgitud toodetele, et, 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 et kui keskkonna sõbralik ta on, ka, a, lihtsalt, aast, eeni, samamoodi no, kui tervise sõbralik see on, et aasteen, et see oleks võibolla tarbi ole lihtne lihtsalt aru saada, kui see, et hakata läbi lugema, et nüüd, et... nii nagu on
1: elektroonika peal sellised need energiamärgised punased rohelised et Ja, ma
5: võibolla kommenteeriks nii palju, et neid arutelusid tegelikult meil ka Euroopa Komissioniga on üsna palju, et selline üle-euroopalise keskkonna märgise tekitamine, et nüüd Prantsusma ja Saksama on tekitanud endale sellise süsteemi, punane, kollane, roheline. Itaalastele see ei meeldi, sest oliivõli on punases, kuna ta sisaldab nii palju kaloreid. Et kuna see on nagu selline, ütleme, valem, mis seal tuleb ja sa pead selle valemi tegema piisavalt lihtsaks, siis on küsimus, et kas see on veel portsioni kohta või 100 grammi kohta, sest oliivõli keegi 100 grammi korraga ei joo ära. Et, et noh, need on nagu need keerulised pooled, et muidugi tahaks ja tarbiale kuidagi lihtsaks teha, aga siis tuleb meil, ma ei tea, näiteks Eesti toiduliiteks ole ütleb, et, aga noh, et kui sa sööd kaks kommi, siis see ju ei tee tervisele alba, vaid on võiks olla osa mitme kesisest toitumisest, kui seal ei ole transrasvu näiteks sees, eks ole. Et ja siis me ütleme, aga teie panete selle punasesse, et, no et, et kogu see, nii old, no seal on suured ärid, ärilised uvid loomulikult taga, eks ole, miks see keeruline on, aga Saksamaa ja Prantsusmaa seda üritavad ja üritavad seda tekitada nagu üle-euroopalise ka, aga no et kas ta täpselt sellisena nagu läbi läheb, on raske öelda, et ma ütleks, et seal on neid erandeid soovitakse üsna palju siis sellised
1: Jaa, ja need kodulehed, mis... Ha, ja seal on ka üks küsimus, et sinna palun mikrofoni ka, et ma... Et need kodulehed ja kalafoor.ee on ka sellised vabayühenduse poolt sellised äh, variantid pakkuta tarbi ale, siis sellist soovitust, et kalafoorilehelde saate siis vaadata, et millised kalaliigid on, äh, on, on turvalised osta, mis ei ole üle kalastatud ja lehel saab siis soo soovitusi selle kohta, et, et millised näiteks äh, liha või muid, muu toidu soovitusi antakse, aga palun, hea küsimus.
0: Et väikese väikese nagu hilinemisega või pika, pika toimega, et, et sellest toidu ja kalafoorist, et, et enne kui küsimus oli, siis ma ei jõudnud reageerida, aga et, et väga huvitav asi oli, et ma ei olnud varem näinud ja, ja, ja näiteks, kui ma kala otsisin, et siis vaatsin, et seal oli näiteks räime ja puhul oli kollane ja roheline täpp et, et sõltuvad selles, et kuidas ja kus ta on püütud, Et siis kui ma ise mõtlen, et, et kui ma seda enda ostukohas turul ostma lähen, et ma ei ole kindel, et müüja mulle öelda oskab, et kus ta püütud on. Et, et samamoodi oli veise lihaga oli uvitav, et, et, et seal on et, nagu piima, piimakarja veise liha oli seal kollase täpiga ja tein no oli rohelisega. Et, et, et rohuma veise kohta on üldiselt küll kirjas, et on rohuma veis, aga, aga muud mitte, et, et ma, mida ma nagu ostina, tegelikult nagu teada tahaks, ja tõesti, et rohkem infot selle kohta, et, et kust on pärit või kes on tootja ja no, tegelikult veel parem ja isiklikum oleks see, nagu toidu tootmisega seotud lugu et, et mõned tootjad on oma pakendil hakkanud panema, et, et selle on kasvatanud eest, noh, kasvataja nimi, et vist on tallegil on peal ja, ja et, et no, sellised asju tahaks nagu rohkem teada, et, ja, ja muidugi see, et noh, et see võiks hea praktikaga tulla vist, et, et üks hakkab panema, et siis, siis teised tootud ka, et see oleks hea asi,
1: mm -hmm. Meil on siin Elfi kallandusekspert Joonas plaan ka, et, et kas sa taad seda kala, äh, kala info kättesaadavust äh, ja seda kommenteerida?
8: Tegelikult ju äh, kala kui sellist, et või kalafoori et enne kui kus me saame seda teada, kus kala püütud on, mis moodid on püütud, äh, On info, mis tegelikult seadustikuga peab olema kõikidel edasemüüjatel ka märgitud peale, et kui seda, seda ei ole sinna märgitud, siis no, sinu sugune tegelikult väga keeskulik tarbi ja või kalasõber peaks siis küsima seda ja see info peab olemas olema. Et see on esimene samm ja mitte ainult siis, siis või, võib olla siis kaubanduskeskustes või poodides, vaid ka loomulikult eh, eh, restoranides. Ja ongi see põhiküsimus tegelikult see toidu puhul, mitte ainult siis kala puhul, aga toidu puhul on seegi, et kuidas on püütud, kuidas on kasvatatud, kus ta pärit on, need on kõige olulisemad küsimused, mida me kõik võiksime, võiksime tegelikult küsida. Miks see veel nii ei ole, miks seda piisavalt ei ole, ma arvan, et see ongi see põhikus peitub selles, et vähe on selliseid eeskujuleiku ja huvitavaid, inimesed, kes tahavad seda teada, tuleks seda rohkem küsida.
5: Ma vaatasin korra järgi, et praegu esitatakse toiduperitelu liha, kala, mee, õli, puu ja juurviljade puhul, et see on koostuslikke, et teistel ei ole praegu selle hetkel ja lähiaastatel on plaanis laiendada seda ka piimale ja, ja piima sisaldavatele toitudele.
1: Ja Anneli, kes sa räägid rohuma lihavisest kannutade?
3: Ja veise puhul on näiteks kohustuslik tootele märkida, kus ta on kasvanud ja kus ta on tapetud. Et seal on kindlasti peab olema märgitud, kui sa ostad seda toodet. Aga ma tahtsin rohuma veise kohta veel seda mainida, et tegelikult Eestis on nüüd hakkanud populaarsust koguma sellised asjad nagu toidu Et äh, praegu on kahel äh, siis rooma veist veistuotval ettevõtte liivima lihaveisele muul muu lihal on siis olemas, tukvaliteedi kava koostatud. Ja seal on siis detailselt kirjeldatud, kuidas see loom on kasvatatud, mis tingimustes, mis tale süüa antakse, kus ta kasvab ja siis samuti ravimite vanustamise reeglid. ja seal on ka tootjate nimekiri. Kes siis on need talunikud, kes on need veised kasvatanud, mida siis selle ettevõtja kaubamärgi all turustatakse? Need on näiteks veterina, vabandust põllumajandus- ja toiduameti kodulehel kätte saadavad. Et seal täitsa soovitan vaadata, kui on lähem huvi selle kohta.
1: Ma teksin väikse sellise sellise on või sellise publiku küsitluse, et, et on kaks varianti, et ütleme, et see nüüd selline kaubamaja, kus on kõik info olemas, et, et saad kõik, iga iga to, kohta, teada kõike ja, ja, ja siis kaubamaja, kus on lihtsalt punane, roheline ja kollane, aga ei ole midagi väga detailselt lahti kirjutatud, et kes eelistaks äh, shopata sellises kohas, kus on kõik pikalt lahti kirjutatud, et kus see tuli, kes kasvatas ja, ja mida, mida, mida kõik süüa sai, et, et ne, antke käega märku, et kas te pigem eelisteksite sellises kohas, kus on, kus on palju infot ja kõik on, kõik on võimalik teada saada. Kui paljud neid on, kes... Ja, ja, paneel võib ka. Ise. Nii. Ja, ja kes, kes eelistaks, et, et on realistlik, et ma tegelikult lihtsalt on vaadata pärast raske tööpäeva, ainult mis värvi see on. Et, et on et tegelikult... See ei ole nii lihtne küsimus, et, et aru saada, miks Euroopa Liidus, kui vajeldakse, ei vajeldakse, et kuidas peaks tegema. Et, et ühelt poolt meil on ju infot vaja, teiselt poolt <gülis> on, et tegelikult me ostame süüa, kui me poes oleme sellisel ajal, kui meil ei ole aega seda kõike lugeda Jaa. <gülis>
3: Ma tahtsin ka seda öelda, et mida rohkem teksti sa pead panema pakendi peale, seda suurem peab olema see pakend. Et see on nagu, see, sul on niigi neid kuhustuslikke asju, mis seal pakendil juba praegu peab olema, on väga palju neid märkistusi. Ja kui sa sinna veel infot lisad siis see võib võibolla väiksel tootel muutub see pakend veel suuremaks.
4: Võibolla see koht ei peagi olema pakend, vaid see info lihtsalt peaks olema kätte saada. Kui ma ostan mingit standardset asja, mida ma enam äh, iga, iga päev, iga nädal kasutan, siis ma võin korraks võtta selle interneti lehe lahti ja, ja sealt ju seda lugeda, aga no, tihti ei ole seda infot ka seal.
1: Ja, ja, ja võib-olla iga toidu, kõik, mis meil menüüs on, võib on mõned asjad, mida me ostame rohkem ja millel, mille mõju on suurem, et mida, mida on, mille, mille infot me võib loeme põhjalikumalt, tea palun.
4: Ma tahaksin
2: lihtsalt kommenteerida, et, et kogu see info toote pakendil on, minu mõelest on see absoluutselt mitte vajalik, kui kõik toit oleks tervislik, korralik, eks ju ilma igusest pestitsiidite ja antibiootikumid, ette. et see kõik läheb täpselt tagasi samasse, mida see noormes paremal rääkis, et vastutus pannaks tarbiale. Et nüüd tarbiale läheb, poodio peab hakkama nüüd valimaselt, aga tegelikult võiks olla vastutus tootjal ja need nõud, kõik tootjal, et ta toodaks, et kõik toit oleks tarbimiskõlbulik ja mul ei ole vaja seda fooriga infot.
4: Ei tea, valis, võiks see tooda olla ka ilma
6: pakendita Ja tahn, tahn. Või siis märgistama ja pakendi, pakendid suuremaks peavad tehega ainult need, kellel on siis eba, eba nii et on punase punased ohu tuleda ja teised on lihtsalt okei, okay, osta. No.
5: Praegu sel hetkel ju kokkuleppeliselt toit on tervislik, mis meie lauale jõuab, et see on ju reeglite, reeglitega nõuete koha nõuetega ei ole ükski teist vastuolus, et pigem on küsimus selles, kas nõuded on liiga pehmed, eks ole selle üle võib debatteerida ja diskuteerida, aga ükski tootja ei tooda midagi praegusel hetkel, mis on poes müügil, mis oleks vastuolus kehtivate nõuetega, ütleks, et nagu see on mürgine toit, et seda ostke, et seda idee ju keegi. Et pigem on küsimus selles, et mis sugust me tarbi anna siis eelistame, et selle jaoks meil on Euro Euroopa ameteks eks ole, kes teist iberinevaid pestitsiide, erinevaid taimekaitsevahendid siis samamoodi väetis ja selle põhjal siis nagu tuvastab, eks ole, et milline on see norm, millest nii-öelda allapoole inimesele koncentreerumine oletatavasti kahjulikult ei mõju pärima teaduslikku nii-öelda teadmise kohaselt, mis praegu sel hetkel tead on ja selle põhjal, siis ka tootjad teevad oma valikud, mida nad siis kasutavad või ei kasuta. Sultubalt siis sellest, mis tüüpi tootmisega tegemist on, kas tava tootmisega või, või siis mahetootmisega või, või mõned toodavad ka nagu mõlemat, eks ole, et
1: ühelt poolt on meil eks, olukord, et, et, et kõik, mis meil poes on saada, on, on just kui normaalne toiteks et, et mürki ametlikult meil Eestis müüja ei tohi <laughs> toidu vähe. Teiselt poolt on Euroopa Liit ikkagi ise välja öelnud, selgelt, et, et, et meie toidusüsteemid ei ole kestlikud, et, et, me, et me peame liikuma nende muutmise suunase. Ja see tarbi ja roll siin, kui me valime toiduletil, on, et seal on nagu kaks, kaks võibolla aspekti. Et üks on see, et ma valin enda lauale Midagi paremat siit, siit, mis saad on. Teiselt poolt ma annan sellega signaali, et mina ka toetan seda, et me kogu süsteemina muutume, et, see, et, et see, see, ei, see ei saa jätta üksinda äh, äh, poliitikute või ametnike äh, reeglite seadmise peale või tarbi ja vandma suuremat signaali tootjatele. Et...
5: Ja ma võibolla ütleksin nii palju lihtsalt, et rohe leppe ei keskendu niivõrd palju või ka talustaldikule ta ei keskendu nii palju toiduohutusele kui sellisele. Ta rohkem keskendub ikkagi keskkonnale, keskkonna ja sellele, kuidas toidu tootmine muuta kliimaneutraalseks ole ja, ja mida selle jaoks peaks tegema. Et need on võib-olla need alused, mis tõttu, et, et see pestitsiidide vähendamise põhjus ei ole see, et praegusel selle hetkel meil oleks toiduohutsamet, kes ütleb, et tegelikult kasutatakse nagu tohutult palju üle võrreldes sellega, mis soovitatav on. Pigem öeldakse, et probleem on selles, et nad leostuvad kuskilt nitraaditundliked aladelt jõgedesse põhjustavad eutrofeerumist, veekogud kasvavad kinnimad ja kalavarud hävinevad nii edasi, et, Et see on nagu see, mida, mis on see tervikvaade roheleppele ja see toiduohutus on seal nii-öelda kõrval nähe, kus öeldakse, jah, me pidevalt testime, pidevalt vaatame ja me ei luba turule midagi, mis oleks otseselt inimese tervisele kahjulik. Küsimus on muidugi selles, et kui meil kasutatakse erinevaid siis nende nii-öelda, no, kokteile või või ütleme, mida me nii sisse sööme erinevate ainetega, et seda need lõptarbi ja saadavad kogust, et seda nii väga ei testita, eks ole? Sest, et iga üks valib oma toidulaua ise, mida ta siis sööb konkreetses tootes ühtegi normi ei ületata, et ma tea, et siin, minu mõelest Eestis, kui vaadata nüüd neid pestitsiidide jääkide põhjal on alla ühe protsendi on neid, kus on ületatud mingisugust normi kõikides testides, mis tähendab, et noh, olemasolevate normide vastutestides on toit turvaline. Küsimus on selles, kas olemasolevad normid on õiges kohas. Et no, see on siis diskussiooni objektiks. Mm
1: -hmm. Jaa, seal on küsimus.
0: Me tahame kõik saastumata toitu. Nii. Ja üks väga olune saastakomponent komponent see ees on bürokraatia. Nii. Kas te näete mingit võimalust vähendada No, Bürokraatial, millel on väga suur ökoloogiline jala jälge, et kas te näete mingit võimalust või kuidas saaks vähendada seda bürokraatia saasta osa toidus?
1: Kas keegi soovib kommentaerida?
0: ootaks kõigilt
5: vastu. Seda võiks eelkõige toidu tootjad kommenteerida, et kui keeruline on bürokraatia regastikust. Oletame, et no üks regastik on kindlasti, mis puudutab toetusi, sellepärast, et Euroopa Liit tahab kangesti, et tema raha kasutatakse vastutustundlikult ja see tõttu Priia peab neid kontrolle läbi viima. See on nagu üks pool seal, aga toiduametit, vaadata, siis nende eesmärk on ju tagada seda, see samane toiduohutuseks ole. et, et võtta see nad eesmärgistatud küsimus on seda, kas seda saaks teha lihtsamalt kuidagi nagu mitte tootjad seda Kurnates, või, või no, et millised need võimalused siis on, et, et kuidagi lihtsustada, aga seal võibolla ootakski rohkem ettepanekuid?
3: Ma kohe ei oskagi selles osas vastata, et mul on suht meeldivad kogemused olnud. See nii nagu põllumajandus ametiga meil näiteks käis meie tootmises just sellel nädalal põllumajandustoidu amet... ameti kontroll. Väga tore kohtumine oli, kõik oli korras, vaatas üle, andis nõu. Saatis veel pärast lisa infot, mida me küsisime, et ma selles suhtes ei tea, kas see nagu, no jah, põhimõtteliselt mul kulus nagu üks päev ära selleks on ja ta tuleb nüüd aasta pärast alles uuesti, et selles suhtes ei olnud nagu selline üle aru minu meelest nagu palju ei kulunud aega selle peale. Ja samas ma saan tal alati helistada sellele ametnikule, kui mul midagi vaja küsida on üldiselt Mul on nagu hea kogemus sellega. Priiast me oleme ka toetusi taudelnud, on ka positiivne kogemus olnud, et selles see ilmselt võib olla sõltub sellest ilmselt see sõltub sellest, kas sul on kõik nagu nõuetele vastav, aga noh kui sa toitu toodad, siis nagu sul peaks olema ja, ja selles suhtes toetuste taotlemisega on ka alati nii, et sa ei pea seda toetust taotlema, et selles suhtes kui sa tahad, siis sa pead neid reegleid järgima, mis on ka loogiline minu meelest. Et mul üldiselt nagu, noh, mul ei, ma ütlen, et võibolla mul oleks nagu isegi veel lihtsam kõiki need asju teha, kui mul oleks vastav haridus, ütleme toidu tootmisega söötud. Aga ma olen selles suhtes ja selle nagu ise -öelda, endale selgeks teinud läbilukend vastavad määrused, mis, mis sellele kehtivad. Aga ma naga ei näe, et see kuidagi mind takistaks selle toidu tootmisega tegelemast. Kas see, et
1: mahe, mahe toitu ei saa pakkuda, kas seal, seal on liiga palju bürokraatlike takistusi?
3: Mõnes mõttes ma saan aru sellest loogikast, et sul peab olema siis kogu see ahel, nagu, et selles suhtes meil nagu, no, on see üks lülisel puudu, ma saan sellest aru, et me ei saa seda panna sinna, kuigi meil on mahe tootjad, et selles suhtes aga nagu, see ei ole ka tegelikult meid kuidagi takistanud oma toodet müümast. Et Et ei ole nagu sellist olukorda, et oh, nüüd me ei saa seda mahe märgistust panna endale, tootele keegi meie toodet ei osta, nagu, et see ei ole ka nagu kuidagi ja, ma nagu ei ja, kui sa oskad mingi konkreetse näite tuua mõne bürokraatiku asjakohta, kui ma tõesti ma ei... mul on olnud nagu Nagu väga positiivselt kogemused sellega. seni vähemalt. Ma loodan, et see jätkub, nii.
1: Ma praegu sinna rohkem võibolla sinna pöörklaadisse sisse ei lähe, aga kas keegi... ja on üks, üks küsimus publikust, siis,
7: siis hakkame
1: otsi kokku tõmbama.
7: Ma tahtsin küsida, et kas teil on ka ideid, et kuidas teha mahetoodangud rohkematele inimestele kätte saadavaks? Et praegu ikkagi palju teaks on see hind probleemiks. Mul endal tegelikult on ka üks hea kogemus sellega, et Euroopas on kasutusel näiteks selline mobiili app nagu Too Good To Go ehk liiga hea, et ära visata ja seal saavad siis poed pakkuda väga odava inna eest sama päeva kuupäeva tooteid et siis on võimalik ka näiteks ka mahetoodangut osta et, et kas teil on mingid teisi ideid, kuidas kätte saadavamaks teha?
1: Aga see sobib meil väga hästi nagu lõpuringi küsimuseks ka, et, et mis, mis siis need on et, need sammud, mis te arvates, oleks vaja äh, panelistid arvatas nüüd, nüüd teha, et me selles äh, selle no, rohepöörde toidulahool saaksime ära, ära pööritada et, äh, ja et mis, mis on kõige lootustandvamad sellist initsiatiivid ja, ja soovitused.
2: Mahetourainet ju toodetakse ja kui ma võtan nüüd ühe lasta ja toitlustaja seisukohal, siis tihti peale probleemeb sinna, et ta ei tea, kes toodab ja kuidas ta tarnib. maalik oli Mahekeskus, pani meie jaoks küll selle tabeli kokku, eks see täieneb ju ka kogu aeg ja hakkati tunduvalt rohkem tellima. Kõigepealt jõudiski kohale see mahe teravilja helbed ja, ja sealt juba edasi pajume mahedalu piimatooted ja, ja liivima lihaveise hakliha. Ja... Ta niimoodi tuleb, aga tõepoolest see turunduse pool on, on omaete teema, kus tarbi ja teab, kus seda saab, milliste tingimustega käib see logistika. Ja probleemiks on Lõuna-Eesti toiduvõrgustikuga olnud see, et kuna on internetis tellimine ja päev enne läheb majandusjuhatajale teade, et oi, toode on lõppenud, siis kinnitatud menüüdega paraku haridusasutus toimetada niimoodi ei saa. Et see on see valukoht ja kui bürokraatia pool siia kõrvale võtta, siis on haridusasutused ootavad pikisilmi toitlustuse määrust, sest vana on ikka kõvasti ajale jalgu jäänud. Anneli?
3: Ma nõustun eelkõnele ja ka nende tarne ahelate osas, et see on nagu hästi oluline, et kui sa oled väike tootja siis logistika on sinu jaoks hästi kulukas osa sellest müügist, et eriti kui sa oled saare peal, Näiteks siis saada oma toode kindlaks ajaks kuskile kindlasse kohta, eriti kui see veel vajab eri temperatuuri on hästi keeruline, et see mm, võiks olla võibolla kuidagi. Me oleme hästi palju arutanud seda teiste kohalike toodetega, kuidas seda siis teha, kas mingil adu, kuskil vahel adu või ma ei tea. Noh, sõnaga see peaks olema võib-olla kuidagi ühiselt, kuidagi mõelda seda, et, et kas siis kuidas seda transporti näiteks korraldada. Et, et see on just, need toode on olemas, see on seal kuskil kindlas kohas, aga kuidas see, see tarb ja saada, see on nagu tihti nagu keeruline.
4: Laura. See on küll väike osa meie toidulõuast, aga mina näen siiski ühe väga teostatava võimalusena linna aedu. Ja ma saan aru, et Tallinnas ja Tartus see on juba üsna elementaarne, et igal linna osal on oma aed Pärnust, kus mina tulen. See on väga lapsekingades ja me peame ikkagi väga tõestama, et miks me seda teha tahame. Aga, aga see on kindlasti väga, väga lihtsalt tehtav asi.
5: Ja et no, üks võimalus mahetootjatel muidugi seljad kokku panna, et meil on ka üsna suured toetused tegelikult tootiorganisatsioonide moodustamiseks erinevates valdkondades uuel perioodil, et kui oleks meil selline mahe tugev, hõlmaks sektori erinevaid segmente, et siis see võiks kaasa aidata kindlasti ka ühisele turustamisele, et ma arvan, et seal on teistes sektoritest ühteist ka õppida, et äh, muidugi, mis puhutab seda hindade äh, taskukohasus, siis äh, ega siin me peamegi küsima enda, kest, kas meie toit on liiga odaveks ole, et, et ütleme niimoodi, et et Praegusel hetkel mahe ikkagi toimetab meil suhteliselt suuresti valdavas enamuses toetuste peal. Ehk siis kui meil näiteks mahe toetused tagant ära kukuksid, siis keegi meil teravilja tõenäoliselt mahe oodaks, et sellisel moel ja nii on taga mujal maailmas. Kui me vaatame ka mahe turgu, siis 90% on Põhja-Ameerika ja Euroopa turud väljas pool. Seda ei ole eriti midagi, et on üsna minimaalselt praegusel hetkel. Nii et ka globaalselt tasandil, et mahe hinnad võivad alla tulla sellisel juhul, kui jõustub või riigid võtavad tõsiselt talustaldrikule eesmärkidest 25% protsendi nii mahema osakaal ja sellised, et seal peal ka midagi kindlasti toodetakse. Et sellisel juhul tulevad mahe hinnad tõenäoliselt alla, aga kui tootjate oma hinnad jäävad kõrgeks, et siis tõenäoliselt tekib ka üsna palju pankroite selles samas mahe sektoris, nii et seal need dilemmad saavad olema üsna suured, et enda võib olla selline tagasihoidlik oleks pigem see, et kui ütleme selline kohalik toit meil oleks endiselt populaarne, aga oleks ühtlasi ka kõige tervislikum, keskkonnasõbralikum ja ka taskukohasem, et kui me sinna jõuaksime, siis see oleks juba väga suur samm edasi ükskõik, kas siis mahetana või, või, või mingil muul moel, et, et ma seda mahet eraldi nagu võibolla siin ei rõhutakski, aga ka see kättesaadavuse ja see need küsimused nõustun ka eelkõnele mm -hmm.
2: Aitäh.
1: Tan?
6: Ja. Et, mulle tundub võibolla kõige vähemalt väga tähtis ja vokuseerud just kommunikaatsioonile et nii palju erinevad kategooriad ka mul kui ole, et kas ta on veegan ja loomadesubralg või taimetoit või ta on öko või bio või mahe või miljon asja veel, et noh nii palju kategooriad mille vahel valida et mis, mille järg ma siis valid, mis on kõige tähtsame ja kuidas ära hindan selle, et lõpud lõpaks võib juhtuda see, et ma lihtsalt ei jõua et suva, ma lihtsalt ostan, noh, ma tea, kõige odavama vaja, mis, ma ei tea, kõige kirmine kätte saan, et seda nagu mingid kategooriad paika üldse paned, millest me räägime, et nad on väga sarnased mõistada, aga nad ei ole kõik samad eh? ja see lihtsalt tekitab segadust. Eh? ja kõike seda siis kommunikeerida ka, kuna teadmine on tegelikult olemas ja lihtsalt need otsad kokku viie tarbijatega.
0: Mm
1: -hmm. Suur tänu, et ja meil on... Äh... Kui ma omad poolt kokku võtan, siis mulle tundub, et meil kõlasid just need samad asjad, et, et, et see kätte saadavu seal ja et me tunneksime oma toitu, me tunneksime oma toitu to, tootjat ja, ja et, et me kasutaksime ära kõik need tugevused, mis me lehtis on, et, et seda rohepööret siin samas Eestis teha, mitte, mitte jääda ootama kellegi kelleleki ursula suuri äh, äh, juhtnööre vaid, vaid me suudame ise oma, oma kodus äh, planeedi sõbralikult toitu toota, aga me tahame nüüd väga tänada paneliste me panelistidele väiksid kingitused ja meil on väiksid kingitused ka tublidele küsijatele et kes, kes küsimused küsisid et meil on siin ühed te, teile ka aga, äh, aplaus panelistidele
3: suur tulemast
1: Ja ta küsijatel oli meil ka. Kes seal? Vaata, seal. Näin, antke käega märku, siis kes küsis, siis saate natukene Tartu ülikooli mahekeskuse ja maha ülikooli. Aga aitäh, kõigele.